1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панки. Начинаем наблюдение за событиями в Беларуси. Четвертый день после выборов. Будем разбираться вместе с экспертами, может ли это народное сопротивление или, кто-то скажет, беспорядки, неважно, перерасти в такую, знаете, настоящую революцию и в возможный уход Лукашенко добровольный или принудительный. В любом случае, чем дальше все это продолжается, тем больше проблем для экономики, без того не супербогатого, хоть и относительно стабильного в этом смысле государства. Плюс Беларусь не закрывалась в самоизоляции на карантин, это плюс, конечно, для экономики. Ладно, это все лирика, важный момент. Мы все эти дни, конечно, больше сопереживали белорусскому народу. Сегодня в вечернем эфире будет и обратная точка зрения. Послушаем мнение тех, кто считает, вот этих белорусов, выходящих на улицы проплаченными майданщиками, звучит такое мнение. Но это в следующих частях. В первой оперативная обстановка в Беларуси. Кстати, друзья, можете звонить, участвовать в нашем эфире. 8 800 200 ровно 9702 на студийный номер телефона. Пишите нам в общий чат для сообщений, там и Телеграм, и Ватсап, и Вайбер. Плюс 7 967 200 ровно 97 02. Дозвонились мы до Славы. Это участник протестов. Здравствуйте, Слава. Здравствуйте. Я так понимаю, вы нарочно не называете свою фамилию, да? Я просто уточнить хочу. Ну, а зачем? Ну, Хорошо, я вас прекрасно понимаю. Слава, скажите, обстановка в городе, вы же в Минске находитесь, правильно?
2: Да, сейчас я нахожусь на станции метро «Спортивная». Это, это, можно сказать, середина города, то есть не центр, не край возле станции метро. И сейчас на всех больших перекрестках люди собираются. Но сегодня самый такой спокойный день относительно всех пр- прошлых протестов. Допустим, я сегодня еще ОМОН не видел ни разу.
1: Ну, то есть э, милиции в городе стало меньше, правильно?
2: А, возможно, она либо что-то с ней стало, либо она у нее сегодня какой-то отдых. Но сегодня нет таких э, акций подавления, как были раньше. Но и сегодня мирная акции, то есть люди не перекрывают дороги, поэтому сегодня не стоят там, вот человек возле меня, наверное, 400... Весь город гудит, то есть каждая, наверное, две из трех машин, которые проезжают, они гудят. Ну, я слышу, есть.
1: слышу, а. да, это. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что мирный протест, но вчера мне коллеги сообщали из Минска, что даже мирным доставалось. А да, сегодня, да, же, самом... сегодня милиция игнорирует это все.
2: Там, получается, как бы эти выборы, на самом деле, я не знаю, сколько у меня эфирного времени, я мог говорить. Говорите, пожалуйста,
1: так? да, рассказывайте, конечно.
2: А, так, эти выборы… Что-то надо сейчас предложить, какие-то непонятки. А, в общем, а, а, эти выборы просто начались… Лукашенко, можно сказать, их начал проигрывать еще с зимы, когда он сделал много, я думаю, неправильных шагов, а, как с вирусом, в плане того, что на по отношению к людям обходился, то есть не возил никаких ограничений и, то есть… <девать> делал много ошибок, и где понизил свой рейтинг, потом он посадил в предвыборной гонке, можно сказать, всех своих реальных
1: эм... оппонентов. То есть оппонентов,
2: да. Потом э, этого ему рейтинга, соответственно, не добавило, и получилось все, что к чему шло. Сейчас э, люди откровенно его. То есть я ему не могу сказать точные цифры его рейтинга, но э, он в Минске он точно очень мало. Это единичные случаи я только одного человека знаю, кто голосовал за Лукашенко. И вот видите, они вот
1: этих... есть, они есть.
2: После этих стычек, после этих встреч, они поменяли свою сторону и поменяли вообще отношения к нему. И люди, которые голосовали против всех, которые, допустим, моя бабушка. Uh, она тоже поменяла свою точку зрения, и сейчас, в принципе, он делал много неверных шагов в плане того, чтобы люди его прилюбили заново.
1: Мне uh, сказали, да, что вы участвовали да. прямо в самой горячей фазе. Это так? На баррикадах стояли и, с коктейлями да, молота? Да,
2: нет, ну коктейльного молота я не стоял, конечно, но был недалеко, где они были, и, в принципе, видно, как это все происходило. То есть первая фаза была, это, знаете, у нас вообще выборы эти были достаточно смешно проходили, я не знаю, где еще такое вообще было, в какой стране. Я приехал, все люди при у нас был штаб объединенный из трех то есть, ну, Светланы Тихановской, и штаб был объединенных кандидатов, Которых фактически, ну, то есть фактически не допустили до выборов. Из трех человек. И у нее был, соответственно, план действий на выборы. То есть все голосовали. Голосовали и потом приходили на свои избирательные участки, чтобы посмотреть результаты и чтобы оказать, так сказать, давление на э, комиссии, чтобы они никак не фальсифицировали э, все данные. Но э, сама предвыборная кампания, она проходила очень смешно, потому что независимых кандидатов не допускали, до, э, чтобы они сидели в, ну, в местах, где как раз голосовали люди. Э, они выгоняли их под любыми разными предлогами. У нас э, даже это что очень смешно. У нас даже были открыты шторы в этом году на многих избирательных участках. И в некоторых участках все-таки Тихановская выиграла. Допустим, я вот в свой приехал участок, Тихановская посмотрела результаты, она выиграла, где люди говорили спасибо и скандировали, то есть молодцы. А на многих других участках, что есть, соответственно, были фальсификации и всю комиссию. На каждый практически участок, на большой, где собирался люди, приезжал ОМОН и выводил комиссию. То есть э, это очень... То есть э, впервые такое вообще, наверное, где-то такое происходит, что милиция массово приезжала на все участки, и комиссия ждала, пока милиция приедет, и тогда она их выводила. Хорошо, и Хорошо, вот, Слава, если... а на
1: прошлых выборах Лукашенко победил, по вашим ощущениям? Если вспомните, конечно.
2: Знаете, на прошлых, наверное, да. А вот в 2011 э, ну, да, да и то, знаете, проценты, они нереальны. То есть у меня никто из моего окружения за Лукашенко не голосовал. Просто не было сильных кандидатов, поэтому я не могу сказать, что кто-то перебил Лукашенко в прошлых выборах, а в позапрошлых э- он себе нарисовал, я думаю, намного больше. А я можно 5-5. ли
1: говорить о том, что кто угодно, лишь бы не Лукашенко? Такое развитие да. событий возможно? Да. да. То есть настолько Люди народу стал?
2: Скорее изначально не за кого-то, а против кого-то. Ведь же Светлана Тихановская, она же не президент. Она э, временно исполняющее лицо должна быть, которое должна была провести выборы. честные выборы с достойными кандидатами, за которые проголосовали бы честно и честно посчитали, вот и все. Поэтому люди голосуют против, да, а не за. Хорошо,
1: почему протест рассосался, ну, судя по вашим словам, вот первым, я так понимаю, что протеста как такового уже нет, кроме того, что люди в гудки нажимают автомобили, и все.
2: Ну, люди собираются, в принципе, после этих Получается, в воскресенье был стихийный протест. У нас же отключили интернет. Сегодня первый день, когда у нас интернет есть вообще, доступ к интернету.
1: О, вернули, а, получается, да?
2: Да. Про телеграммы, про все вещи, э, такие как Инстаграм, можно было забыть. То есть люди э, были в невидении, даже даже результаты, даже предварительно не могли свое узнать. И стихийно даже люди, даже не задумываясь про результаты, они уже пошли, собрались массой пошли в центр, чтобы показать свою позицию, что выборами они недовольны, хотя в принципе результатов еще нет. А, собралось, я не знаю, сколько человек, а, это было все заранее, знаете, еще даже выборы не начались, а уже как бы город цепили и уже были готовы к, к манифестациям, вот так все происходило. И Хорошо, это просто... Слава,
1: извините, да? пожалуйста, время поджимает, просто ко мне поступает сообщение, что... Амон в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов кричали протестующим. Это передает спутник Беларуси. Второй момент. На Малиновке начались задержания. Что можете по этому поводу сказать? Что-нибудь слышали об этом? Не знаю.
2: Сейчас э, слышал про помповое оружие. Видел, да, один выстрел. Это было часа два назад. Сейчас я стою на спортивной, и все тихо. Поэтому не могу сказать за да, Малиновку. Но они передвигаются, кстати, говорят, и иногда на скорых. Э, Иногда на технических машинах, поэтому их можно сдать откуда угодно.
1: Я понял. Спасибо, а. Слава, большое. Мы еще будем вас подключать к нашему эфиру. Очень интересно рассказывать. Спасибо большое. Александр Кот с нами, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саша, привет. Да, здравствуйте. А, ты что скажешь, как обстановка в городе? Ты же не уехал из Минска, ты там. Я правильно понимаю? Нет, я,
3: я в Минске, да. И, вот. Я слышал эти сообщения о выстрелах, но я сейчас видел картину, совершенно нетипичную для этих дней. Вы сейчас не подумайте, что я перегрелся, но я только что видел вежливый ОМОН. В районе метро Каменная горка. Ну, В принципе, сегодня вот акции мирные, акции бархатные, так называемые протесты, они проходят по всему городу. Люди выстраиваются в цепи вдоль дорог, кладут у обочины цветы и стоят просто вот молча, приветствуют проезжающие машины, которые приветствуют, в свою очередь, их клаксонами, держат в руках цветы или шарики или просто вытягивают руку в жести в Викторе. И так вот по всему городу надо сказать, что раньше силовики такого делать не позволяли. Тут же появлялись воронки, летучие эти эскадроны, которые начинали хватать самых активных. Сейчас этого не делают. И вот на, Красной, на Каменной горке было примерно то же самое. Подъехал ОМОН, мы уже решили, что сейчас будет разгон, но нет, вышли космонавты и начали очень вежливо и очень тактично просить людей уйти из площади. Они говорили, пожалуйста, они говорили, будьте добры, они говорили, мы очень просим. Люди слушали, слушались, отходили, говорили ОМОНу спасибо. Омон говорил вам спасибо. То вот, есть такая э, картина, от которой можно было бы пустить э, сколько и слезу умиления, если бы в этом же районе вот, ровно сутки назад эти же самые люди не гоняли подростков по подъездам, не выбивали в эти подъезды дверь таранами, чтобы ни один не ушел от них, понимаете, и не стреляли по э, окнам и балконам э, жилых строений. Но вот такое ощущение, что... То ли это был эксцесс исполнителя какой-то очень вежливый командир попался, то ли была дана какая-то команда, типа отставить жестить, да? то ли еще что. Ну, мы знаем, что сегодня министр внутренних дел заявил, чтобы... что он выступает за то, чтобы журналистов не трогали, если они не занимаются беспорядками массовыми.
1: Я ну, понял, Саш, быть... извини, пожалуйста, прервемся сейчас на короткий перерыв. А ты, кстати, не верил в таблетки, что таблетки дают амоновцам. Судя по всему, может действительно дают, из-за которых у них повышается некоторая жестокость, скажем так. Иван Панкин, Александр Коц, специальный корреспондент Самольской правды, был с нами на связи. Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Все мы дня.
0: Комсомольская правда. Радио Поколение Кино. Темы дня.
1: Ну, здравствуйте по-прежнему в студии радио Комсомольской Правды Иван Панкин. Продолжаем следить за событиями в Беларуси. Как мы, как мы поняли из прошлой нашей части, нашего эфира, там сейчас относительно спокойно. Ну, едут люди по улице, конечно, бьют в клаксоны, это понятно. Но сегодня, насколько мы поняли, насколько мы можем судить, ОМОН стал значительно более вежливым. Что, на, на, на мой взгляд, очень, очень любопытно. С чего вдруг, с чего вдруг. Может, потому что сам протест пока что, может быть, на время рассасывается потихоньку. На связи с нами Павел Пряников, историк, основатель портала Толкователь. «Толкователь.ру». Не только портала, кстати, но и телеграм-канал «Толкователь». Паша, привет. Да, здравствуйте. А давай историческую часть с тобой повспоминаем. Хоть сегодня Омон и милиция в Беларуси не лютуют, но интересно твое мнение послушать по поводу вот сравнения. Ты и в Фейсбуке у себя сравнивал, знаешь, с такими центральноамериканскими летучими карательными отрядами, южноамериканскими карательными отрядами. Там уже много разных диктаторов было почти в каждой стране. Вот. И такие такие отряды специальные, которые по ночам вытаскивали людей, и их больше никто никогда не видел, было много. И вот я почему-то напросилась такая аналогия. Но можно ли сравнивать, корректно ли это? На данный момент. Да,
4: я думаю, я я думаю, что вполне корректно, потому что это похоже и на схему, что называется, в кавычках работы э, силовиков э, с э, протестующими, да, когда никто не представляется, когда применяется избыточная сила, когда. Непонятно, куда людей везут, родственникам не сообщается. Мы видели даже на примере российских журналистов, иностранных граждан, когда их родственникам и руководителям СМИ не сообщалось, где находятся эти люди. Причем там сутками не сообщалось. Как сейчас уже подозревают, что это какие-то парамилитаристские отряды, которые, возможно, не сотрудники ОМОНа и Росгвардии.
1: Ничего себе, я не видел таких новостей.
4: Да, были-были уже, потому что без знаков различия во дворах какие-то люди, просто в балаклавах, которые избивают, плюс использование, тоже уже известный факт, скорой помощи, на которых разъезжают э, вот эти вот бойцы, что называется, а это уже вообще попадает под военные преступления, потому что использование Красного Креста э, в таких случаях это попадает под международные санкции. Я думаю, что даже и внутри Белоруссии.
1: Ты думаешь, им специально как-то установку такую давали, так действовать? Я
4: думаю, да. Я думаю, да, что установка на устрашение, что люди испугаются, уйдут с площадей, что сутки-двое информация распространится, через сутки-двое люди рассосутся, испугаются, и на на этом все закончится. Вот я думаю, на это и было рассчитано. И для меня для самого удивительный такой вот факт, что В третьи сутки эти протесты продолжаются после того, как стало известно, вообще, что происходит в этих отделениях милиции с задержанными, в СИЗО, в колонии людей отвозят. Сегодня был прекрасный репортаж на эту тему журналиста из знаком, который сутки провел в этом всем аду, где написывает, как это все происходило, и пытки, и избиения, и все что угодно.
1: А почему они не боятся журналистов из других стран, как ты считаешь? Просто Лукашенко же вот не хочет ссориться с Европой и с Россией. Вот да, именно вот я по почему еще
4: пример привел с хунтой, потому что первая ненависть хунт, она всегда к работникам СМИ. Мы все вспомним, что первый концлагерь Гитлера в 1933 году устроил как раз для журналистов первые, кто туда попали. Ни евреи, ни цыгане, ни гомосексуалисты, ни свидетели Иговы, а журналисты, а потом пошли левые уже, коммунисты, социал-демократы. В первую очередь это, конечно, ненависть к СМИ. Вот там, где вы видите, что таких э, случаях такое приближительное отношение или даже издевательство над медиа, то это вот первый признак каких-то крайне правых хунт и режимов. Ну, кстати, крайне левых бывает, как в Венесуэле мы видели или там где-нибудь в Кампучи и тому подобное. То есть любой радикальный режим он, конечно, в первую очередь ненавидит медиа. И вот Для меня тоже удивление было настолько быстрое перерождение режима Лукашенко, который из себя представлял ну такой оазис совхозной полусоветской республики и вот такая метаморфоза буквально за три-четыре за дня. Я, я сам не верил, что это может произойти, тем более произойти так
1: быстро. Но в десятом-одиннадцатом году там же тоже жестко вентиля, вспомни.
4: Ну, жестко, но не в такой мере все же, как сейчас. Ну то есть сейчас это переходит в любые грани. В любые грани там не смотрятся женщины, старики, дети, стреляют по окнам домов. То есть, если раньше. В 2010 году действительно протест был, э, точнее, репрессии были направлены ну против конкретной группы элит. Было понятно, ты протестующий, ты вот идешь в шеренги в какой-то. Сейчас мы видим, что отлавливают просто каких-то посторонних людей на дворах, посетителей в магазинах, стреляют по окнам э, домов. То есть вот начался какой-то полный беспредел. То есть идет репрессия уже в отношении просто совершенно случайных людей.
1: Паша, а ведь ты социалист, и в этом смысле мне интересно, конечно, с тобой поговорить э, про Лукашенко, как тоже про социалиста, которому чуждо все европейское, и вообще Европа чужда, мне кажется, ему. Вот, кстати, очень вовремя заявление от КПРФ в событии Беларуси не спонтанное выражение недовольства, а попытка госпереворота. Ну, ты как считаешь, это майданчики или это простые нет, люди, которым нет, все нет. надоело?
4: Да, людям, которым все надоело. В отличие от Майдана, мы не видим здесь каких-то серьезных силовых, Акции со стороны протестующих, да, какие-то мелкие отдельные там вещи происходят, но это не систематически, как было на Майдане. Мы не видим какого-то штаба, как был на Майдане, где куда уже перебежали Турчинов и там э, прочие все люди, много депутатов э, от националистических партий. Мы этого не видим. Мы не видим большой поддержки церкви, которая была бизнеса э, на Украине. То есть это такой спонтанный народный протест без штаба, без денег, без координации, без поддержки каких-то элит, без поддержки Запада, кстати говоря. Мы вспомним, как Запад активно поддерживал Майдан украинский, там американские сенаторы приезжали. Присутствовали на Майдане. Здесь мы видим полный молчок со стороны даже Евросоюза. Вот что удивительно,
5: Боли нет,
1: вам, нет, 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 Евросоюз не молчит. Латвия, ну... Литва, Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса. Они очень плотно участвуют вообще в этом деле. Ну как плотно ну обещают это... санкции Лукашенко? Ты что, Но это не
4: сравнить с тем, как было на Украине, безусловно. вмешательство. Это
1: безусловно. Скажи, пожалуйста, чем людям так надоел Лукашенко? Ну, в я принципе, думаю, я что... помню, ты вот пару лет назад со мной в разговоре говорил, что в Беларуси все не так уж и плохо, и, в общем, Лукашенко относительно неплохой такой правитель. был, же такое, по-моему.
4: Да, до какого-то времени, до какого-то времени, да, действительно, он не дал провести приватизацию, такую, как, которая у нас прошла, не дал самым чудовищным пройти либеральным реформам. Но это все когда-то должно закончиться, страна должна идти вперед. Я думаю, что Беларуси попала в общий мировой тренд, когда люди э, требуют от властей считаться с ними. Ведь мы видим буквально последние пару лет всплеск протестов по всему миру. От Чили до Франции, США, и вот сейчас берут Ливан, э, сейчас Украина, до этого да и сейчас Украина, да, там постоянно Майданит, что называется, микромайдан. Сейчас дошло до Белоруссии, где люди требуют с ними считаться, требуют субъектности. Да и в России мы это видим. Люди хотят, чтобы с ними считали, чтобы с ними разговаривали. Мы поднимем простой российский пример, немножко отойдем от 30 города. секунд
1: осталось, хотел... Паш, прости, пожалуйста, вот да. осталось, не, не успеваем уже. Все, спасибо тебе большое за то, да. что участвовал в нашем эфире. Павел Пряников, историк, основатель портала Телеграм-канала Толкователь. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, ну как небольшой, на несколько минут, там порядка 4-5 минут, после этого, после полезных, хороших новостей и рекламы продолжим. Все мы дня.
0: Самольская правда, радио поколения, кино. Темы дня.
1: Продолжаем наблюдать за событиями Беларуси. С вами по-прежнему Иван Панкин. Ну что, вот какие новости. Как я уже говорил, президенты Литвы, Латвии, Польши и многих других стран ЕС готовы выступить посредниками в урегулировании кризиса в Беларуси. Об этом заявил литовский президент, когда я сказал, что и другие страны ЕС тоже как бы в этом процессе заинтересованы. Три основные страны — это Литва, Латвия и Польша, разумеется. Остальные страны, в том числе Швеция, например, как бы пока наблюдают со стороны, но склоняются к тому, что, если что, мы присоединимся к, вот, к этому санкционному, скажем так, санкционному. В общем, будем участвовать в том, чтобы накрыть Беларусь санкциями. Хорошо это или плохо, пока не совсем понятно, да и чем они там конкретно могут накрыть. Вообще, ну что, ну, 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 чего Лукашенко еще бояться? Вот вопрос сейчас, в данный момент. Кстати, хороший вопрос для Владимира Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, здрасте. Здрасте. А скажите, пожалуйста, а Лукашенко боится санкций, вот, который, которыми его пугают сейчас на Западе?
6: Ну, персональных санкций он вряд ли боится.
1: Вот я, кстати, об этом быстро тоже подумал, да.
6: А вот секторальные санкции, это штука для него серьезная, потому что все-таки около 40% экспорта Беларуси идет в Европу, так что есть чего бояться, опасаться.
1: Ну, смотрите, он же спокойно и смело ссорится с Россией, например, хотя от России получает значительно больше, чем от этого экспорта, не так ли?
6: Он ссоится с Россией в надежде на то, что Россия его простит. У меня такое чувство.
1: А это как? В надежде на то, что простит. Вы знаете, уже, по-моему, вся эта история достигла такого пика, что уже непонятно, зачем и за что мы прощаем и почему. Вот главный вопрос, который висит, как домоклов меч над Лукашенко Нет,
6: ну почему? Мы ясно, почему мы прощаем, потому что мы исходим из того, что, может быть, Беларуси, Не очень повезло с руководителем, но, тем не менее, Беларусь – это наша родная страна и родные люди, и поэтому ради сохранения хороших отношений с белорусским государством и, самое главное, с белорусскими жителями, нам приходится терпеть эти выходы «Лукашенко». Хотя, может быть, иногда мы слишком долго терпим. Я согласен здесь с
1: вами. Скажите, пожалуйста, страны ЕС, которые, по словам Цепкала, это соратница Тихановской, так вот, страны ЕС должны не пугать Лукашенко санкциями, как она сказала, а признать Тихановскую избранным президентом Беларуси. Признают, как вы считаете?
6: Да я думаю, все-таки ума хватит не признавать. А
1: почему ума хватит? А почему ну, нормальные страны что... должны наблюдать то, что происходит в Беларуси? Если это продолжится, то это же мрак.
6: Ну, нет, но ну, если они э, не признают результаты э, выборов Лукашева, да, тот, тот результат, который объявлен избирательной комиссии. на основании каких данных, собственно говоря, они будут говорить, что победила э, Тихановская? Или они скажут, нам так кажется. Ну, все бывает в на мире. Но мне кажется, все-таки не до такой степени, чтобы это делали в Европе. Это, скорее, больше похоже на действия Соединенных.
1: Алло, Владимир Леонидович, вы меня слышите? Да, 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 вы просто на секундочку пропали. Ну хорошо, следующий вопрос. Как вы считаете, вот страны СНГ, уже все-таки замдиректора Института стран СНГ, вот вы как считаете, страны СНГ, которые, ну, помимо России там э, находятся по соседству с Беларусью, как они смотрят на происходящее там?
6: Ну, они, конечно, смотрят с опасением, потому что это как бы очевидно. Пертурбации в одной из стран СНГ, связанные с выборами, обычно под выборы, постоянно происходят какие-то то ли эволюции, то ли перевороты. И поэтому, вспоминая, что у них тоже иногда бывают выборы, конечно, смотрят на все это с большим опасением.
1: Я так понимаю, что вы, конечно, настроены на то, чтобы вот страны СНГ все-таки были близки по духу друг друга, но как вы считаете, Беларусь, жители Белоруссии хотят туда, на Запад, и поэтому сейчас протестуют?
6: Вы знаете, жители Белоруссии, как, впрочем, и жители России, и жители многих других стран, они разные. Они с строем не ходят на Запад или не ходят на Восток. Кто-то и мне кажется, до сих пор это большинство, хотел бы сохранить тесные и дружественные отношения с Россией, кто-то хотел бы двинуться на, на Запад. И их, по моим впечатлениям, все-таки пока что меньшинство.
1: Давайте послушаем комментарий Николая Сванидзе, историка и журналиста на эту тему.
6: Он все время технично играл между Москвой и Брюсселем, между
4: Россией и Западом. Если он теперь проявит жесткость, получит санкции и не будет интересен Западу, он таким образом как просто как спелая груша падает в объятия Путина в качестве очень слабого человека очень слабого лидера. Это это для него огромная потеря во всем. Может быть, быть, грядущая потеря власти.
1: Николай Сванидзе, историк и журналист. Владимир Леонидович, вы согласны с господином Сванидзе?
6: Ну, здесь как-то господин Сванидзе переоценивает. Лукашенко, он технично играл между Брюсселем и Москвой. По, по-моему, вот сейчас, за последние полгода, он э, умудрился рассориться и с Брюсселем, и с Москвой, пытаясь как бы усидеть на двух стульях и э, сохранить, э, 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 так сказать, выгодные отношения и с теми, и с другими. Вам не кажется? Потому что, ну, обратите внимание, сначала он... э, отказывается от э, пакета документов по э, углублению отношений в рамках союзного государства. Таким образом как бы обижает э, российское руководство. Затем он э,
1: Хватает 33-х вагнеровцев.
6: э, Ну нет, ну 33-х вагнеровцев это все в нашу копилку в кавычках, да, а затем он э, э, сажает в тюрьму Бабарыка, э, э, а другого претендента, значит, выгоняет, выгоняет из страны, да, и таким образом э, соится уже с Брюсселем, да, то есть э, у него э, получи, получали, получается действие, он хочет э, по, как бы что помириться с какой-то с одной стороной, но при этом э, соится с другой, но не мириться с этой, то есть не находится контактов. Вот вы тут вот, говорили о том, что замечательные посредники появились. Польша, Литва.
1: Да-да-да, появились да, действительно. Латвия, Литва это, и Польша появились. Это,
6: это, это вот э, расчет на абсолютно короткую память людей. Вот э, 21 февраля 2014 года руководители великих европейских держав, министры иностранных дел Франции, Германии и Польши, подписали с Януковичем бумагу, в которой гарантировали, что они, они будут так сказать, гарантами Вот этого соглашения с оппозицией между Януковичем и этой вот тогдашней тройкой. На следующий день был переворот, инициированный именно этими тремя государствами. Об этом никто, все уже забыли. А теперь еще три государства помельче собираются быть гарантами договоренностей между Лукашенко и оппозицией. И они рассчитывают, что уже забыто о том, как... Э, ну, вот просится это голубое слово, как кинули Януковича. голубые. и...
1: Я понял вас, беспорядок. Владимир Леонидович, я вас понял. Смотрите, что пишут в телеграм-каналах, любопытную вещь. Сразу да. несколько источников подтвердило телеграм-каналу Незыгорь, например, что Лукашенко... Предложили уволить главу КГБ республики, главу аппарата президента, главу Совета безопасности, главу правительства и управляющего делами. Фактически речь идет об устранении власти. Что вы скажете по этому поводу?
6: А кто предложил-то? Не заиграет, да?
1: Нет, нет, ну, он, это он, пока он, конечно, несколько он, конечно, источников, говорит, несколько источников ему так. сообщило. Все, а? относимся к этому пока только как к предварительной информации, не более. Пока непонятно, что там происходит. Подтверждений нет этой новости. Но если это так?
6: Ну, вы знаете, я не комментирую э, телеграм-каналы.
1: Ну, в принципе, есть у
6: меня меня такой недостаток.
1: (свист) Я вас понял. Скажите, пожалуйста, Лукашенко усидит сейчас в своем кресле и будет ли раскачка этого протеста?
6: Ну, э -э пока что идет затухание, может быть начнется какая-то новая волна, но пока я вижу некое затухание процесса. В кресле то он и сидит, но вы понимаете, вот этот юный. Новый президент по фамилии Лукашенко получил от старого президента с такой же фамилией Лукашенко такое огромное количество проблем, которые он создавал в отношениях как с Востоком, так и с Западом, что ему расхлебывать эти проблемы будет очень сложно. А эти проблемы входят на, вообще на... на уровень жизни людей, на уровень жизни белорусов, и поэтому их решать ему все, все, все равно надо. Но как решить после того, как он столько всего наворотил, честно говоря я бы не хотел быть на его месте.
1: Спасибо большое. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, был с нами. Что ж, время для небольшого перерыва. Переварим всю эту информацию. После этого продолжим. Наш студийный номер телефона, я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пишите нам в общий чат для сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. С вами Иван Панкин. Сейчас вот две минуты, буквально перерыв и
6: Кулиганы
0: Темы дня
1: С вами по-прежнему Иван Панкин Продолжаем, как я уже много раз говорил Следить за событиями в Беларуси И оценивать их, разумеется, со стороны. Друзья, я обращаюсь сейчас к жителям Белоруссии. Равно как и к тем, кто когда-то жил в Беларуси, а сейчас живет, возможно, там в России или где-то в других странах, но слышит наш эфир. Звоните, пожалуйста, прямой эфир к нам. Ваши звонки, ваши слова для нас в приоритете. Запоминайте номер, записывайте, берите смартфон, телефон в руку и записывайте номер. Плюс 7-495-937-3443, плюс 7 495 Девятьсот тридцать семь, тридцать четыре, сорок три. Кстати, вот интересную сейчас... А, я вижу пост в Фейсбуке писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Любопытно. Где-то в Ростове, сидя перед телевизором, Янукович растерянно пробормотал. А что так можно было? Ну, это действительно смешно. Хотя, если бы не было, конечно, так грустно. Вчера я уже рассуждал о том... Я сравнивал с одним из экспертов как раз Януковича и Лукашенко. И тот эксперт мне как раз сказал, что Янукович-то в этом смысле мужиком оказался. Он просто принял решение. И да, такое действительно было. И да, действительно такое было было, он в свое время э, принял решение, у него рука не, поднима, не поднялась, был такой действительно он в интервью об этом говорил, а у Лукашенко поднялась, и в этом смысле получается, что Лукашенко э, не мужик, а Янукович мужик. Хороший вопрос, кстати, сейчас вот пообщаемся, есть звонок, Константин из Перми, здравствуйте.
5: Здравствуйте, да, добрый вечер.
1: Ну, кстати, вот я а... вопрос уже озвучил, что вы скажете, Янукович мужик, а Лукашенко не мужик или наоборот, как считаете?
5: Ну, мне, мне тяжело судить, кто мужик, кто не мужик. Просто, ну, конечно, Янукович-то он хилый такой. А я звонил другому вопросу и сегодня разговаривал с своим другом из э, Белоруссии. Так. И вот и он мне рассказал, что у них там происходит. Конечно, все, говорит, очень жестко. То есть ОМОН прямо, говорит, <coughs> лютует. А вот два дня не работал интернет. То есть невозможно было, говорит, заказать ни такси, ничего. Такси, где-то опасно ездить, то есть машины останавливали и прямо могли просто избить, вот. Там, говорит, у них такая уже ходит, не знаю, шутка, не шутка, как это, ну, это тяжело шутка это называется, что Александр Гитлерович Лукашенко, вот так они его называют. Если бы
1: не было так грустно, что называется.
5: Да, 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 да. да.
1: Ну хорошо, а вот как вот хотел. вы же не первый раз с родственником этим или этими общаетесь? Чем же они, да, так, не недовольны, чем же они так недовольны, скажите, пожалуйста?
5: Ну, он, как бы у меня друг-то он в возрасте уже, вот, и он говорит, я-то никуда не лезу ни на какие баррикады. говорит, мне еще говорит, ну, пожить немного хочется, хочется чтобы голову не пробили. А молодежь, говорит, идет. То есть им там кто-то я не знаю напел, как он говорит, вот и выпивает и вперед на баррикады, то есть вот как-то так ничего, говорит, их не останавливает а, то, что их избивают, избивают вообще, говорит, жестко, просто, говорит, а такого вообще, говорит, никогда не видел.
1: Спасибо вам большое, спасибо, что позвонили. Есть еще звонки. Алло, здравствуйте, Вадим. Алло, Вадим, что-то вот у в у нас момент... А, да, говорите, за, пожалуйста. Алло. Да-да, слушаем вас, говорить.
3: Зарабечане из Белоруссии были, вот здесь дачи ремонтировали. Вот я, я в разговорах с ними там, ну мы с ними там чуть-чуть чай, по чайку так, по 100 грамм. Вот. И я и у них выпытал. Их просто, всех белорусов, вот я как уже поживший человек, и Советский Союз разрушавший, и все такое, их просто мучает мелкобуржуазный бес. Им хочется вот этой свободы, вот этого, как у нас, теневой экономики, вот этого всего, движусь, как говорится. Они не приемлют вот этой государственной собственности, все. То Вот им хочется окунуться вот в эту мелкобуржуазную стихи чтобы вкусить вот то, 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 что вот мы в 90-е годы прошли, от чего их Лукашенко, в общем-то, спас. И они не понимают, что ВВП вот на, на душу Белоруссии в два раза выше, чем в Украине. Они европейцы, им денег не дадут, на них не доходят. Они говорят, вот мы хотим сами по себе вот там ездить в Европу, автомобили привозить, все конхендом торговать. Там. Ну, в общем, вот у меня такое впечатление. Спасибо.
1: Вам спасибо большое. Но получается такой феномен очень странный, что, как вы сами сказали, мы... Здесь хотим вернуться в совок в некотором смысле, но ну, не все, разумеется, а некоторые люди. А там они уже хотят от этого отойти. Любопытно, есть мнение у нас еще одно. Здравствуйте, Алексей, вы из Краснодара. Слушаем вас.
6: Это...
1: Алексей, здравствуйте. здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Ну, вот я слушаю, да, и считаю, что Лукашенко поступает правильно.
1: Ничего себе. Вы точно а все как... видите, вы точно все видите, что там происходит.
2: Я, я, а вы видите, да? Я вижу и слышу. Я считаю, вы, наши отцы и матеря, за что сражались? За свободу. А что вы получили в ответ? А Лукашенко один в Беларуси сохраняет только советскую власть, я считаю. Не допускаете развала. Вы посмотрите, что у нас даже в России делается. Молодежь. Золотая молодежь, простая молодежь, это быдло. Кто-то вышел из молодежи.
1: Я вас понял, спасибо вам большое. Я, в принципе, понял, что вы имеете в виду. Что ж, действительно, феномены, о котором я сказал, крайне Любопытный. В Беларуси от этого уже подустали маленько, ну, правильно, почти 30 лет прошло, и, собственно, хочется жить как-то по-другому. И Паша Пряников мне вот э, какое-то время назад, историк сказал, что людям в любом смысле нужно, и они хотят двигаться дальше. Это естественно. Ну, сколько можно, если везде Советский Союз уже закончился, а у них он продолжается, и конца и края этому не видно. — Приватизации у них, конечно, не было в Беларуси, действительно. И они этому, как я понимаю, очень рады, но не все. Хотя я помню, ехал, как-то в, ехал я как-то в такси. И мне один таксист рассказывал, что на самом деле, несмотря на то, что идут вот все эти разговоры о том, что значит, у нас на предприятиях делают все качественное, колбаса качественная, а на Украине она качественнее, сказал мне таксист белорус. Вот такие дела. У нас еще есть один звонок. Здравствуйте. Игорь, вы из Минска. Да, Игорь? И... Игорь, Алло. Игорь, я вас слушаю. Отойдите подальше от да, приемника лучше. только, пожалуйста.
7: От телевизора?
1: Ну, если вы меня слушаете по телевизору, то да, от него подойдите подальше. А, вот
7: так нормально? Да,
1: да, да. Слушаю вас. Вы из Минска? Слушаю, очень интересно. Рассказывайте. Да,
7: да, из Минска.
1: Что у вас там происходит сейчас, сегодня? Мне говорили, что в Багдаде все спокойно, как в известной песне.
7: Ну, вот смотрите, там в некоторых ходили для домов, выходят женщины с детьми и устраивают такие акты за мир. Не убивайте, чтобы не убивали друг друга. Дом шли вы... И много женщин,
1: много женщин вы видели. Я тоже читал эти новости. Много их? Девушек, женщин?
7: Да, вот в разных районах. Вот Сухарева, теперь в разных районах товарищ звонил, говорит, весь дом, там все дома как бы выходят. Женщины с детьми, семьи просто и машины проезжают тоже аплодируют, было где-то с 7 до 9 некоторые сейчас еще вот то есть такие, а где-то по краям там в некоторых районах вот я так как бы ездил, смотрел, смотрю молодежь, она где-то собирается кучкуется там, ОМОН напротив стоит, как бы не трогали, сегодня вроде так как-то неспокойно, вежливо просили разойтись некоторых людей, как бы вот в целом наверное так вот Как-то люди, наверное, подустали за эти 4 дня.
1: А вы тоже видели видео, хотя у нас уже нет времени с вами об этом поговорить, к сожалению. Спасибо вам большое, спасибо большое, что позвонили. На видео, я вчера его лично видел, ОМОНовцы, значит, идут, видимо, уже они отработали свою смену и падают на газон от усталости. Вот я лично видел это. Ничего себе, это же как они работали, как они старались вчера. Иван Панкин с вами был весь этот час, и в следующем я снова буду вместе с вами, друзья, звоните, участвуйте в нашем эфире, следить за происходящим в Беларуси. мы дня.
0: Комсомольская правда. Радио поколение кино.